0: O,
1: witamy serdecznie w 126 odcinku podcastu Product Design. E, jak zwykle w stałym gronie, e, czyli Paweł, Michał, i Filip, Siemano chłopaki. Hej, hej! Siema moja początkowa reakcja wynikała z niezwykłych laserów, które się pojawiły za Michałem. E, no tego jeszcze nie mieliśmy, więc to jakaś nowa reakcja, którą Michał się odkrył. Ci, co oglądają wideo, na pewno mogą doświadczyć tego niesamowitego efektu. Natomiast ci, co nas słuchają, muszą się uraczyć tylko tym słownym opisem. Naprawdę jest sztos, więc myślę, że warto odpalić wideo do tego efektu, żeby to zobaczyć na żywo. No dobrze, dzisiaj się A propos spotykam... wideo. O właśnie, tak,
0: proszę Michał. A propos wideo, nasz kolega z redakcji Filip, po namowie reaktywował nasz kanał na YouTube. I teraz nasze podcasty, prawdopodobnie większość, albo że wszystkie, nie mówię jeszcze o wszystkich, że będą, będą też lądować na platformie YouTube. Postaram Więc się bardzo, pisze...
2: żeby y, lądowały. Y, jest jedna trudna rzecz w robieniu YouTube'a, czyli robienie tam naili. Y, <laughs> Ale y, muszę przyznać, jak o... na razie idzie
1: ci świetnie. <laughs> Jakby to, 10 jest, na 10. to jest
2: super zabawa. Gorzej, że schodzi mi na to parę godzin, żeby znaleźć w ogóle wasze miny odpowiednie do thumbnail'a przez, mm. przez całą ścieżkę przeskrolować. To jest wyzwanie. Możemy robić y, jakieś do thumbnail'a miny ogólnie, to będzie mi łatwiej, to będzie tak, szybciej. Tak. Konkretne. Możemy właśnie powiedzieć,
0: no. jak będziemy mieli pomysł, to będziemy ci pomagać w tym, żebyś nie musiał scrollować. To jest, zawsze miał na końcu te miny. Tak. A A, na początku.
1: Ponieważ no. z reguły takie zdziwione i wiesz, jakby takie, wow, to najlepiej się klikają.
0: <grybujesz> no i już mam, <grybujesz> dzięki.
1: <grybujesz> Trzeba być zdziwionym, a potem wiesz, dodajesz jakieś logo czy coś tam i, i to jakoś tam leci. Ale fakt, no, robienie thumbnaili to jest sztuka na swój sposób, więc no, wyzwanie Nie, sobie tam wziąłeś tam niezłe. YouTube. Więc tak, tak także jak
2: chcecie Stein. obczaić thumbnaile, ocenić, to wchodzicie na naszego YouTube'a tam patrzycie, jakie są tam thumbnail'e i jak chcecie nam dać feedback, to wchodźcie w nasze community na Twitterze i piszecie, co o tym myślicie, tak? Tak,
1: tak więc to była bardzo sprawna cross promocja, żeby to wszystko jeszcze miało więcej mocy, to ja tylko dodam nazwy, czyli na YouTubie szukacie nas jako Product Design Podcast, tam obecnie są trzy. Odcinki Trzy. podcastu, Trzy. Które, które wrzuciliśmy, tam oczywiście są z wideo, więc jeśli nie słuchacie nas na Spotify, a korzystacie z innej aplikacji do, do podcastów, to jeśli interesuje Was również stream wideo, no to, to na YouTubie możecie nadrobić, więc tam Was serdecznie zapraszamy. No i tak naprawdę fakt, że zadebiutowaliśmy na YouTubie, czy też odgrzaliśmy swój kanał w jakiś sposób, zainspirował nas również do tematu dzisiejszego odcinka, który miał być poświęcony tooltipom, chyba zrobiliśmy nawet lekką zapowiedź temu. no ale jednak drop YouTubeowy wyszedł właśnie jakoś w zeszłym tygodniu i stwierdziliśmy, że jako, że to są takie zmiany mocno UX-owe, UI-owe, to fajnie będzie się nad nimi pochylić, więc już zaraz przejdziemy do tematu związanego z YouTubem, jednakże zanim przejdziemy do YouTubea, to ja jeszcze chciałbym zebrać opinię szanownych redaktorów, kolegów na temat zeszłotygodniowego dropa Apple'a, który opublikował, a raczej wydał nową wersję Apple Pencil z USB-C. Panowie, no to, to jest niesamowita rzecz, jakby to technologia sięgnęła najwyższych lotów. No i chciałem zapytać, jak wam się podoba nowy
0: ołówek? Jakby co o nim myślicie? Ten ołówek powstał tylko i wyłącznie po to, prawdopodobnie, żeby wprowadzić takich rysikówek do iPadów, które mają zadebiutować podobno w tym miesiącu. Tak, tak, ale
2: mają być wypuszczone w ogóle.
0: No właśnie. Są dwie pogłoski. Jest, numer jeden jest taka, że w ogóle nie, za, nie będzie w tym roku iPadów i dopiero w marcu i to będzie pierwszy raz w historii, gdzie Apple nie wypuścił iPadów. E, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie w czerwcu, przepraszam, w marcu. Nie, nie wiem, czy ja powiedziałem w czerwcu, czy w marcu, ale w marcu. A druga jest opcja taka, że wypuszczą w tym miesiącu Maci. Albo wypuszczą w tym... E, i, te, I jest druga opcja, że wypuszczą w tym miesiącu e, iMaci, bo te kolorowe takie, w jakiś tam odświeżony, ale nie wiem, czy będzie konferencja, możliwe, że po prostu wrzucą to na, na sklep, albo wrzucą...
2: Pytam się o iPady, jakie mają być wypuszczone, bo nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, jak wypuścili chyba te iPady najniższe, zwykłe. I mhm. tam się tworzył taki taki potworek, że trzeba było mieć dwie przejściówki, żeby ładować nowy ten stary rysik pierwszej generacji, a drugiej generacji nie dało się tam używać. Więc nie było innej opcji, żeby go ładować. Ewentualnie można było go podłączyć jak iPhone. Nie, bo on miał to... tak czy siak. To było bardzo skomplikowane. I... A że wszystkie iPady mają USB-C, to wydaje mi się, że to jest po prostu ta tania wersja rysika dla nowej
1: generacji tanich iPadów.
0: No tak, też tak uważam.
1: Tak i jakby to ma spory sens. Niemniej Obecnie line-up Apple Pencil wygląda naprawdę bardzo confusing, jeśli mogę użyć tego słowa, bo nie znam lepszego po polsku. W każdym razie obecnie mamy dostępne już trzy ołówki. Jeden, ten stary z Lightningiem, cały czas dostępny. Drugi, czyli tak naprawdę drugiej generacji Apple Pencil, który jakby ostatnio został, znaczy poprzednio został wydany, który ładuje się magnetycznie, ma wszystkie funkcje pierwszego. Pencila, ale właśnie ładuje się magnetycznie i jeszcze ma jakieś tam dodatkowe funkcje. No i teraz jest ten Apple Pencil USB-C, który na dobrą sprawę jest trochę biedniejszą wersją tego normalnego pensila, bo nie ma siły nacisku, co jest w sumie dość istotne, jeśli ktoś chciałby z Was popróbować coś bardziej rysować. No tak naprawdę jest to rysik do notowania, bo poza tym to mm -hmm. do niewielu rzeczy się nadaje. No i właśnie ma USB-C i chociaż ma w sobie magnes i jest również w stanie się przyczepić do, do iPada, to nie ładuje się tym magnesem, naprawdę <laughs> świetne rozwiązanie, line jest teraz super skomplikowany, myślę, że to spowoduje nie jeden źle zakupiony prezent mm -hmm. na nadchodzące święta, Ewidentnie widać po line-upie czy to Apple Pencila, czy nawet iPada, bo to w sumie ta sama rodzina, ale też ogólnie coraz szerzej ten problem jest niestety zakrawany, że yy, no, cennik Apple znowu schodzi na złe tory. Tych produktów robi się powoli za dużo, jest ciężko wybrać, ciężko się zdecydować tak naprawdę co my konkretnie potrzebujemy. Jest to problem, z którym Apple się już mierzyło kiedyś. Już w sumie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy na podcaście. Jeśli ktoś chciałby zgłębić ten temat, to ja serdecznie polecam biografię Steve'a Jobsa, gdzie też jest ten temat poruszony. I no naprawdę ta różnica w tym, kiedy masz dobrze dostosowaną linię produktową, a, a ten moment, kiedy to, 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 to nie jest tak dobrze przemyślane i zaplanowane, jest dość kluczowy i, i łatwo, to, łatwo to zauważyć. Także no e, nowy Apple Pencil,
0: no, nowy stary Apple Pencil już Ale to już jest dostępny. dziwne w ogóle, bo może to powiedziałeś, ale dopiero to coś raz skumałem, że mhm. stary Apple Pencil pierwszej generacji reaguje na siłę nacisku. Tak. A nowy usb nie reaguje. No. A potem masz, łą ten łączy i masakra.
1: No, to jest, Tylko, że to jest najtańsza opcja. Kupicie, nie? Warto
2: spojrzeć na porównanie. Nie każdy potrzebuje do rysowania. Większość kupuje do notowania. Więc to jest ta opcja, która jest prawie o połowę tańsza.
0: 429 kosztuje ten nowy, nowy USB-C. Tamten 579 stary na Lightning. Na... Stary na Lightning kosztuje 579? Droższy jest no. A, no tak, a, na, tak. No, a drugiej generacji 700 zł, czyli 699. Mm -hmm.
1: Wow, to te ceny się chyba bardzo zmieniły, słuchajcie, bo ja kupowałem ten, ten ołówek rok temu, ale. Ja płaciłem za swój jest 500 jestem, chyba w 30, 550. więc nie zapłaciłem tyle pieniędzy za to. Mam drugiej generacji, no? <głos> Muszę aż sprawdzić, ale 700 zł bym trzy razy 699. się zastanowił, zanim bym kupił. A. No. Ciekawe, ciekawe, to jeszcze jest bardziej ciekawsze niż, niż myślałem. No dobrze, zostawmy może w takim razie Apple Pencil na boku i przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli właśnie zmiany na YouTubie. Ja w sumie mogę zrobić share screena dla osób, które oglądają naszego streama, czy to na YouTubie, czy na Spotify. U. Tym z Was, którzy oglądają wideo w trakcie słuchania naszego podcastu, to będzie jakiś taki mały dodatek będzie trochę więcej widać, czy widać mojego, znaczy tak naprawdę ekran z YouTube'em, blogiem YouTube'a. dobra, no to ja co, ja myślę, że sobie tak przejrzymy te nowości, z pewnością jak będziemy mieli jakieś komentarze, to, to jakoś sobie tak powoli o tym pogadamy, no w każdym razie podsumowując, 17 października Google ogłosił zmiany, czy też nowości, które wchodzą już niebawem, czy też już weszły tak naprawdę na YouTube'a, do aplikacji YouTube'owych na wszystkich platformach tak naprawdę, bo i mobile, web, tablet i, i telewizor też, chociaż niektóre feature'y telewizorowe są nie bardzo, więc tam raczej nie zdziałają, ale no, tak czy inaczej warto o nich wspomnieć. Więc może lećmy sobie po kolei. Pierwsza zmiana to umożliwienie normalizacji dźwięku. Innymi słowy, jeśli mamy wideo, które jest jakby dość głośne, albo ma nierówną ścieżkę dźwiękową i czasami jest cisze, czasami głośniejsze to włączenie tego ustawienia spowoduje, że e, ten dźwięk będzie stabilny. Panowie, spotkaliście się kiedyś z tym problemem na wideo, e, które oglądacie na YouTubie? Uszy wam krwawiły albo nic nie słyszeliście?
0: Nie. Wyszy... Hmm.
2: Raczej? z tego YouTube'a, którego oglądam jest w większości znormalizowany, przepuszczony przez dźwięk. W miarę dopracowany. Poziom kompresji się różni. Wcześniej chyba była, był jakiś max e, lufsów, do których dopuszczał YouTube. Nie pamiętam, jaki on był. Tak czy siak. Za głośno nigdy nie było. E, mm -hmm. Ale dla tych mniejszych kanałów, może dla nas, nieraz, może to
0: się przyda. Także spoko. No, to, że my jesteśmy z takiej technologicznej bańki, no to tam wszyscy dbają o jakość dźwięku. E, I przez to jakby no nie mamy takich problemów z tym, że ktoś gdzieś komuś coś trzeszczy czy piszczy. E, myślę, że nas to nie dotknie, ale bardzo dużo ilość e, podcastów po prostu ogólnie, znaczy nie podcastów, filmów ogólnie, podniesie swoją jakość. Ogólny wydźwięk całego YouTube'a będzie lepszy. Mhm. E, choć, ale nas wątpię, żeby ruszył. Tak, no, ta...
1: Warto pamiętać, że YouTube cały czas jest takim domem dla i profesjonalnych materiałów, ale też platformą, gdzie oglądamy amatorskie filmy, więc jest to na pewno fajny feature dla tych, którzy może więcej czasu spędzają na, na kanałach amatorskich. No dobra, to tutaj e, wielkiego szału nie ma, e, z waszych opinii rozumiem, więc może drugi feature podpadnie wam nieco bardziej, e, a jest to press to 2x, innymi słowy trzymając e, palec na ekranie podczas oglądania wideo, możemy w szybki sposób przyspieszyć playback do podwójnej prędkości, żeby na przykład trochę sobie przewinąć to wideo i zobaczyć, co jest dalej. W pewnym momencie, kiedy stwierdzimy, że to już jest ten moment, teraz chcemy oglądać już znowu w normalnej prędkości, to po prostu puszczamy palec i, i wideo leci w klasycznej prędkości. Panowie, czy to e, trochę bardziej Was cieszy?
2: Ja, ja bardzo może tego korzystałem. Przez przypadek odkryłem i to na łebie też działa.
1: Okazuje mhm. się. Tak, tak. To działa ponad mhm. wszędzie. No na telewizorze nie wiem, do końca wiem, jakby to mogło działać, ale...
2: I w sumie spoko. Hmm. Zamiast przeklikiwać ja plus 15, to można dokładnie sobie puścić w którym momencie się chce. Wydaje mi się, że będę częściej
1: tego korzystać, szczególnie do przewijania reklam. Mhm. Tak. To, to się w sumie bardzo często zdarza. Nie? Zwłaszcza jak się e, ogląda jakieś materiały sponsorowane, no to tam często w środku jest nagle reklama i e, tu nie mówimy o takich reklamach YouTubeowych klasycznych, tylko mówimy o, o reklamach, które są zaembedowane jakby w filmie, tak? czyli mówi o nich twórca, no to dzięki temu można sobie to trochę szybciej przyspieszyć. E, co prawda, nie wiem czy też to zauważyliście, ale e, twórcy z reguły dopasowują długość tej reklamy do właśnie tego e, jakby tego okresu, który do tej pory był umożliwiony jako double tap, tak? bo tam chyba było 15 sekund, czy 10 sekund do przodu i nie wiem czy miałem takiego farta, ale z reguły tak to klikałem tam z trzy razy, to akurat się kończyła reklama, więc ona z reguły trwała jakieś 45 do minuty. Nie wiem czy to było celowe, tak zakładam, bo bardzo łatwo było tą reklamę przeskipować. No teraz jakby jest 2x takie dość pod ręką, jakby zawsze było 2x, bo można sobie to ustawić w ustawieniach, ale teraz jest to po prostu znacznie łatwe i dostępne i można to zrobić tak naprawdę na chwilę, nie na, cały, na całe wideo.
0: No ja, ja bardzo lubię ten feature i kiedy z jego korzystałem, był mi było smutno, że mi go zabrali, może byłem w jakiejś grupie testowej i teraz jest mega spoko, ja się mega cieszę. A, ja, a to, co ty mówisz że na te double tapy, to, to, a, to, 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 nie, to nie wierzę, że ludzie tak robili. Ja myślałem, żeby zrobili w drugą stronę, żeby te, żebyś ty mimo tymi double topami nie potrafił aż tak dobrze, idealnie wycelować ta reklama
2: Mi się wydaje, nie, że no, są jakieś no. wytyczne, wiecie, no, reklama trwa, ma trwać minutę. Bo dłużej nie będę robić.
0: Ale mi to trwa. Nie ma, nie ma wytycznych chyba aż takich. Na Twitchu jest dużo wytycznych, jeżeli chodzi o te reklamy. E, ale to chyba tak nie ma. Jak
1: już kiedyś będziemy mieli sponsorów naszego podcastu, to wtedy to wam to powiemy, dowiemy. jakie są wytyczne. Na dzień dzisiejszy nie mamy pojęcia, ale jak już będziemy kiedyś wiedzieć, to, to damy znać. E, dobra, e, kolejny feature e, to w sumie taki imp mocny improvement też of life, e, czyli mm, częstsze odświeżanie miniaturki czy też preview tak naprawdę podglądu wideo podczas e, jakby przesuwania mm, nie wiem jak to nazwać, sumie, osi czasu, po prostu tego timeline. playera, tak? kiedy zmieniamy pozycję playera to szybciej, częściej się obraz odświeża i możemy zobaczyć co teraz się będzie działo w danym momencie na tym na tym wideo no w sumie nie wiem czy tutaj jest co komentować, po prostu fajny, fajny update myślę, że dla tych co tam lubią oglądać pewne rzeczy w przyspieszeniu czy też pomijać pewne fragmenty wideo no to, to zdecydowanie się spodoba także to to jest to. Kolejna rzecz też w sumie jest taka, powiedziałbym, nie wiem, dla mnie w ogóle nieistotna, e, czyli możliwość zablokowania ekranu podczas oglądania YouTube'a, żeby właśnie jakieś takie e, przypadkowe tapnięcia nie wpłynęły na nasz playback, tak? Tylko e, żeby to było z intencją. Nie wiem. No, może jak się nie, nie, nie ma premium może... i
2: chce się czegoś posłuchać zamiast pooglądać. Do
1: kieszeni włożyć. A, to w sumie całkiem smart. No ja nie mam premium, ale nie słucham na YouTubie. Więc... Yy, więc ja, na nie no, no nie mam.
0: Paweł, co, i ty oglądasz te reklamy? No. Pytacie, oglądasz, ale ja naprawdę oglądasz? nie, nie, nie oglądam aż tyle
1: YouTube'a chyba. Wiesz? I dlatego nigdy się nie zdecydowałem na premium. Ja na
0: YouTube oglądam więcej niż wszystkiego.
1: Nie, no to to ja jednak nie jestem... Wiesz, to, to ty mi dostarczasz te, te newsy i potem ja oglądam ten, te gejty inne filmy, które, się, które trendują na YouTubie. Dobra, ale kolejny, kolejny update jest już w sumie całkiem fajny, czyli tak naprawdę połączenie dotychczasowych zakładek library, czyli biblioteka i profil Teraz są one w jednym tabie o nazwie U. Nie wiem, w polskiej wersji jest co co jest napisane. Kto ma polskie, po polsku telefon?
0: Ja mam. No to co o, jest? No. A mi się nie zmieniło, mi się nie zrobiła e, e, aktualizacja. No to się nazywa biblioteka i mm. wchodzę w bibliotekę i mam na razie stare biedę.
1: Aha, no okej. Okay. No, w każdym razie po angielsku jest D.U. Nie jestem pewien, co tam będzie po polsku. W każdym razie jest to ostatnia zakładka po prawej stronie. No i teraz tam tak trochę ciekawiej, fajniej się zrobiło. Można zobaczyć właśnie swoją historię odtworzeń. Też było wcześniej, ale teraz jakby tak jakoś fajniej to wygląda. Jest też właśnie nasz profil, możliwość tam sobie podejrzenia kont, które mamy aktywne i tak dalej, i tak dalej. Jest też opcja wyświetlenia swoich playlist. No ogólnie jakoś tak ten ekran ciekawiej wygląda, ładniej jest to teraz zorganizowane. Także moim zdaniem fajna zmiana na plus.
0: No, tak. próbują jakoś tak, mi się wydaje, że próbują po prostu bardziej ten YouTube zrobić socialowy, mi się wydaje. Żeby ludzie więcej tam angażowali, a nie tylko oglądali, czyli żeby ten po prostu content był pretekstem do, do dyskusji, coś mi się wydaje. Mm -hmm. I dlatego już swój, ty, a nie jakiś taki, taki bardziej to zdjęcie profilowe, zauważ, jakie jest duże. Tak, to, tak. No, to, już, się... to już sugeruje, żeby to zdjęcie profilowe mieć fajne, bo jednak już jest duże, a nie jakiś taki knypek nad, w prawym górnym rogu, prawda, wcześniej, tak jak wcześniej. Już ta nazwa użytkownika jest widoczna. Mhm. też chcą, żeby ludzie mieli tą nazwę użytkownika wyświetloną. To trochę już tak zaczyna wyglądać jak taki styl Netflixa, prawda? Żebyś tam wchodził. No, ciekawe, ciekawe. Mają jakoś pewnie długoterminową strategię, o której jeszcze nie wiemy.
1: Jestem ciekaw. Tak, no, no ciekawe w sumie, w którą stronę to ewoluuje. Ale bardzo słuszne uwagi. W sumie nie spojrzałem na to z tej perspektywy. A faktycznie skręca to w tą stronę. Może, e, może jeszcze bardziej chcą ludzi tutaj zachęcić do publikowania nie tylko twórców, ale też takich zwykłych użytkowników YouTube'a na te shorty na przykład czy coś. Podejrzewam, że, mm, że jest w tym potencjał. E, dobra, kolejna rzecz to w sumie e, taki... Szazam bym powiedział, bo chodzi o to, że teraz w YouTubie można również wyszukiwać po, po tym, że możemy coś do YouTuba zaśpiewać, zanucić e, i YouTube postara się dopasować e, filmik, który e, będzie pasował do naszego, nie wiem, aranżu danego utworu. E, ogólnie to jest feature, który chyba już wcześniej był w Google samym. E, teraz został również dodany do YouTubea. E, nie wiem, Filip, ty masz też nowego no. YouTube'a, masz ten feature? Właśnie
2: nie. Miałem się spytać, czy udało ci się dotrzeć do niego. Ale nie mogę go znaleźć tak, no. i w wyszukiwarce pod mikrofonem go nie ma, więc zakładam, że nie.
1: Okej, okay, tutaj nie, oczywiście to nasze niedbalstwo jest napisane, że na razie jest dostępny tylko na Androidach, mm. e, a że jesteśmy obaje iOS to, to jeszcze nie mamy, ale ci z was, którzy mają Androida mogą już sobie to przetestować e, i zobaczyć jak tam YouTubeowi idzie rozpoznawanie e, waszego, waszego śpiewu. Dobra, przechodząc dalej, i w sumie to jest najciekawsza rzecz, moim zdaniem, z takiego UX-owego, UI-owego punktu widzenia, która również angażuje AI. Mowa o tym, że od teraz w filmach, w których ktoś wspomni o, o subskrybowaniu kanału czy też o polajkowaniu danego wideo, to w sposób, jakby synchronicznie w momencie, kiedy twórca będzie wypowiadał te słowa, E, baton do subskrypcji czy też baton do lajka like e, się podświetli i, i w jakiś sposób tam zabłyszczy zwróci na siebie uwagę to jest bardzo ciekawa rzecz e, której prawdę mówiąc totalnie się nie spodziewałem e, jest, jest zadziwiająca nie wiem panowie czy, czy was to już nie dziwi czy e, jestem w tym sam że co, że się przycisk zaświeci? no jak ktoś powie subskrybuj w jakimś losowym filmie stary to nie jest jakby wiesz to nie jest tak, że ten twórca musiał oznaczyć ten moment. Mm -hmm. To AI tam przesłuchuje i decyduje o tym, kiedy ma podświetlić ten przycisk.
0: Ja myślę, że to będzie działać tak, że jak za każdym razem usłyszę słowo subskrybuj, albo subskrypcja, to będzie wyświetlać to i będzie się miał pięć razy przykład, w ciągu odcinku. Chyba Może zawsze częściej
1: w... o tym mówić, że nie tylko na początku, na końcu filmu, ale też w środku i, i co drugą sekundę. No,
0: chyba, że wpadną na to w ten sposób, że e, mów move że tylko te ostatnie ileś tam 30% filmu nasłuchuj co tego słowa hmm. i to eee, no. ale co taki bajerek to po prostu chyba nie wiem czy ty oglądasz ty nie oglądasz YouTube więc...
1: nie no ale trwaj mi jakby <laughs> dawaj
0: rzucaj może coś może akurat trafić zawsze są teraz na tych wszystkich filmach e, e, więc taka, taki trend jest no Subskrybujcie mój kanał, ponieważ. I wyświetlają statystyki. E, e, ogląda ten kanał e, tam e, 40% ludzi, którzy tylko subskrybują, a 60%, którzy oglądają ten kanał, są niesubskrybujący, więc proszę, zasubskrybuj. Więc może a. oni chcą znowu namówić ludzi, żeby zaczęli subskrybować, bo ludzie przestali może subskrybować i, i chcieliby bardzo, żeby zaczęli, no. E, I po to to jest. Choć to jest ciekawe, bo kiedyś e, jakby subskrypcje nie, już, już nie były takie ważne i teraz ci najwięksi subskrybenci, y, YouTuberzy y, o tym mówią, że subskrypcje nie są najważniejsze, tylko zasięgi i y, 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 zależy jak i y, 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 trendowanie, zależy jak się tam algorytm wyniesie. Nie musi mieć bardzo dużo subskrypcji, ale może ci tak wynieść, że filmik będzie tak oglądany, jakbyś miał wie, 40 razy więcej subskrypcji niż masz, mhm. a tutaj jednak E, chcą wrzucić tą subskrypcję, jednak jakoś tak bardziej, żeby ludzie subskrybowali. Nawet jest pokazany ten dzwoneczek. W końca ten filmy, więc co to też jest w ogóle ciekawe. No nie wiem, coś, coś tutaj mi śmierdzi ogólnie, jeśli e, chodzi o ten, YouTube. Coś tu kombinują, prawda? Chcą, żeby jednak ludzi za, zachęcić do subskrypcji. Jestem ciekawa, o co im chodzi. To jest początek czegoś dużego, coś mi się zdaje. No, jednak zmienili CEO. E, Pani Wójcicki, czyli pochodzenia Polka, już nie jest prezeceo, pre YouTube'a YouTube, mhm. i teraz jest jakiś ziomeczek, który bardzo lubi jakieś blockchainy i krypto. Zobaczymy, co on tam wymyśla. Okej. okej.
1: No i okay. okay. no, ja byłem w sumie zdziwiony tym feature'em. Podobał mi się, w sensie jakby wydaje mi się, że to jest ciekawe zagranie i bardziej jak, jak nie wiem, jak nam kanałach, jeśli już oglądam coś na YouTubie, to tam z reguły często właśnie się pojawia ten tekst, tam zasubskrybujcie mój kanał, albo właśnie tam smash the like button, cokolwiek. I tak właśnie poczułem, że to jest w sumie taki no, na dobrą sprawę, na lajkach i na subskrypcji zyskują wszyscy. tak? Zyskuje YouTube, zyskuje twórca. no To jest sytuacja czysto win-win, więc wszyscy są z takiego obrotu sprawy zadowoleni. Także fajny bajer fajny na swój sposób. Także taka, taka ciekawostka. Tak naprawdę na koniec, bo to jest ostatni feature, który, o którym można tu powiedzieć w kontekście tego blog posta, który się pojawi. Ja jeszcze mam dwie
0: rzeczy. Mm -hmm. No to się dawaj. Bo osłuchałem jeszcze podcastu wczoraj, albo dzisiaj. Rocky Borys i tam rozmawiali o adbloku, bo nie wiem, czy wiecie, że YouTube bardzo teraz e, walczy z e, hmm. adblokami, które potrafią wycinać reklamy na filmach na YouTube. E, I są jakieś tam wteczki, kiedyś była jakaś tam przeglądarka. E, no, i teraz e, YouTube będzie wyświetlał na chromie taki napis, że hej, coś tam używasz AdBloka, wyłącz go coś tam, coś tam i dostajesz takie trzy ostrzeżenia a potem chyba ci banują na YouTube jeżeli tego nie wyłączysz albo ci, za, albo ci po prostu nie pozwalają oglądać tego YouTuba dalej, dopóki mhm. nie wyłączysz tego AdBloka. Więc tutaj też jest jakaś walka z, z, z tymi z, z, no z nie wiem, jak to powiedzieć, czy z oszustami, ale z ludźmi, którzy kombinują. Hmm. Więc to też jest ciekawe. Jestem Ewidentnie widać, że to jest skok na taką, no, na większą kasę i tak, i zachęcają do używania YouTube premium. Co też jest bardzo ciekawe, bo wycinają własnych reklamodawców, żeby po prostu pieniądze trafiały prosto do nich. No, to jest jedna rzecz, którą taką się dowiedziałem. A druga rzecz a propos thumbnails. Bo chciałem wam zwrócić jedną uwagę. Oglądałem ostatnio Mr. Bista i jakiś tam jego wywiad a propos thumbnails i robił test TAB z uśmiechnięty z zębami i bez uśmiechnięty gdzie nie pokazuje zębów. I chyba te które nie pokazuje zębów zyskiwały większą popularność. Ale opowiedział o coś jednym bardzo ważnej rzeczy, że thumbnailsy są ważne, ale bardzo mało ludzi bierze pod uwagę pierwsze 10 sekund e, filmu na YouTube swojego, ponieważ teraz wszystkie filmy mają autoplayer, prawda? E, jak skrolujesz. Więc ta, ta e, miniaturka, ten thumbnail jest dosłownie przez chwilę, a potem ludzie oglądają te 10 sekund preview, tak jak masz na jakimś TikToku czy na jakichś shortcach, czy, e, czy na Netflixie też są też te u góry, te previewsy, prawda?
1: No ale na webie cały czas masz tam na nie? dopóki no tak, najedziesz myszką. ale jednak
0: ruch jest bardziej mobile first, mi się wydaje, niż e, ten. Choć na, na, na jak najedziesz, zrobisz hover na okładkę, to też ci się włączy preview. Tak, 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 tak. No, no, więc e, to jest ciekawe, prawda, że no Kto jak nie on, taki wielki twórca jak Mr. Beast nie, nie, e, nie wpada na to, żeby to dobrze ogarnąć. Ma chyba pierwsze pięć filmów, e, jeżeli chodzi o rekordy o oglądalności w przeciągu 24 godzin. E, no I to jest ciekawe, jak się YouTube rozwija. Kiedyś nie było okładek, każdy robi byle jakie. Teraz są, można robić testy AB z tymi okładkami. Teraz już previewsy, więc teraz niedługo będziemy pewnie jakiejś opcji preview, a testów AB e, rozwija się ten YouTube strasznie mocno i ta platforma no, e, daje radę w sensie. Ja osobiście uważam, że YouTube to jest. Jak miał zrezygnować. Pytanie do Was. Mam pytanie. No. pytanie. Jak mielibyście zostawić sobie jedną platformę social media i tam też jest YouTube, bo to jest jakaś forma social mediów. E, to jaką byście sobie zostawili? Albo to i pierwsza rzecz. A jeżeli jest, i, i jaka według was wnosi największą wartość dla was? Jeżeli to są różne oczywiście, bo jeżeli nie, no to po prostu jedno. Powiem. No, myślałem, że bardziej dla spytasz. Mnie to jest...
2: Proszę. Nie, proszę, proszę. No, myślałem, że bardziej spytasz o streamingowe platformy typu Netflix, Disney Plus, i tak dalej, bo w tym powiedział YouTube. Ja też się tego spodziewałem. Mm, a socialowe?
0: Nie, no wiem. bo jednak tutaj możesz nagrywać vlogi, prawda? Możesz sobie wziąć telefon, masz ten przycisk, nagraj, więc to, to nie jest taki Netflix, prawda? Net, oczywiście to też jest konkurent Netflixa, ale.
2: Nie, ale no konsumuję tutaj bardziej content, content, który jest plus minus 15 minut. A. Aha. No dobra, okay. Więc może, może bym odszedł dalej. Ciężko powiedzieć, bo dwie platformy social media, z których korzystam, jeżeli YouTube wkładamy do social mediów, to jest YouTube i Twitter. No i teraz mi się wahał tutaj, chyba. Bo czuję, że Twitter daje mi więcej wartości. Chyba. Ale... Znaczy Twitter. i X ex, Ex-Twitter ale chyba YouTube bym
1: dostawił. No ja, ja jednak bym poszedł w stronę Twittera, chociaż ostatnio mam e, trochę problem z Twitterem. Mam wrażenie, że algorytmy się bardzo zmieniły i tak jak kiedyś mój feed był bardzo mocno designerski, tak nie wiem, przede wszystkim od czasu wyborów mój feed stał się bardzo polityczny nie mówiąc już o tym, że mam strasznie dużo polskiego kontentu. A ja do tej pory przychodziłem na Twittera po te wszystkie wpisy designerów z zagranicy i jakby gdzieś tam śledziłem dużo ludzi właśnie gdzieś tam ze Stanów czy też z innych krajów Europy. Miałem pojedyncze osobę mam z Polski i w zasadzie nikt tam po polsku nie pisał. Więc bardzo szybko właśnie to wychwyciłem, że nagle mój content bardzo skręcił w Polskę. Nie wiem dlaczego, nic nie, nie zrobiłem, żeby tak było. Po prostu nagle coraz było tego coraz więcej, coraz więcej, ja w żaden sposób nie angażuję się w te posty, żadnych nie lajkuję, ani nic takiego, ale mam teraz naprawdę bardzo dużo polskiego kontentu i mniej tego designerskiego, co w sumie jest dla mnie dużym minusem. Więc nie wiem jeszcze, czy to się kiedyś zatrzyma i wróci na swoje stare tory. Jeśli by wróciło i Twitter byłby dla mnie tym, czym jeszcze był, nie wiem, dwa miesiące temu, to zdecydowanie wybrałbym Twittera. No ja na YouTube nie jestem aż tak, e, tak dużo. Ja, ja tam wchodzę po jakieś pojedyncze filmy. E, nie, nie, nie jestem aż tak głęboko w tym YouTubie. Dlatego hmm. nawet bym się nie zastanawiał. Ja bym nawet pewnie wyżej Instagrama miał niż YouTube.
2: To co mówisz z Twitterem? Ciekawe, bo też zauważyłem nie dość, że więcej mam polskiego contentu, to wydaje mi się, że więcej mam też takich randomowych filmików albo innych takich pierdół, które ludzie są popularne na Twitterze oraz mm -hmm. więcej reklam. Zaczyna się robić tam no. więcej śmietniska takiego trochę, którego no, kiedyś
0: było bardziej uporządkowane uk był ten content
2: personalizowany content, który dobrze trafiał. Miałem to, co chciałem hmm. mieć. Teraz faktycznie to zaczyna trochę skręcać.
0: Tak, też tak właśnie zauważyłem, że mam kilku gówna dużo. Eee... No, nie wiem, co z tym zrobić właśnie. Znaczy, właśnie odfalowałem kilku ludzi ogólnie, którzy nie byli typowo z designu, żeby mi po prostu nie śmiecili już, żeby mi mój algorytm nie, algorytm nie myślał o tym. Ale dobra, Paweł.
1: Rozumiem, ja tak... Michał, że
0: Ty byś zostawił YouTube'a. Ja bym zostawił YouTube'a, tak. Na YouTube jest wszystko. Od jak z, zmienić uszczelkę w aucie do wiesz, do tego, w jaki sposób w, położyć kafle. Nie wiem, czy do tego, w jaki sposób w, urządzić mieszkanie. Mm -hmm. do, I muzyka Dobra. jest. W ogóle chyba ze wszystkich platform na świecie, jakie są. Serwisów online to zostawiłbym YouTube.
2: To ja mam jeszcze dla Te Wasz i... pytanie odnośnie YouTube'a. Czy strzelaj? Brakuje Wam jakiegoś feature'a, albo jakbyście mieli sobie życzyć jeden feature na YouTube'a, to co by to było?
0: wiesz, Mi nie brakuje feature'a, ale brakuje mi jakościowego kontentu designerskiego, mhm. bo tak jak mi właśnie zniknął designerski content na Xie, ale też chyba mniej więcej wiem dlaczego, ponieważ ludzie przestali tam tak dużo postać ze względu na to, co o tej zaczynają platformie myśleć, więc wrzuciłbym więcej takiego kontentu I co? I chyba profesjonalnych treści im jakichś by jakieś seriali, YouTube typu, typu Originals z takich, typu, które by miały dobrą kasę. Tak to chyba niczego więcej. Jest OK. Ja mam taki A, jeden feature. Tańszy.
2: A, no spoko. Ja mam taką jedną rzecz, bo często słucham podcastów sobie przed snem i zawsze jest ta opcja wyłącz po godzinie, wyłącz po pół godziny. Na YouTube tego po prostu nie ma. Jest tam pro-control, są kontrolki pod słuchanie typowo, i nie ma tej jednej funkcji wyłącz za. I teraz jest duża ilość kontentu, który można tam słuchać na YouTubie i brakuje mi cały czas tej opcji. Mam nadzieję, bo YouTube gdzieś tam zapowiadał, że zacznie wchodzić w podcasty mocniej, skupiać się na nich trochę bardziej, że naprawiam to i dodadzą coś takiego.
0: Tak. Ja ci powiem zmienię temat na chwilę, ale ja mi brakuje funkcji sterowania laptopem. MacBookiem właśnie wyłączysz za dwie godziny, bo ja często oglądam seriale do snu. Albo e, ścisz możliwość sterowania jako i jasnością. Tam ja bym chciał na przykład a propos takich dziwnych rzeczy. Ale tak, mógłby być takiego w podcaście. Wyłącz za dwie godziny. E, w... No
2: jak płacisz, to masz Dobra, odtwarzanie papa. w tyle tak naprawdę. Tylko nie możesz... Musisz to wyłączyć. Ręcznie.
1: No. no, to może w następnym drobie, bo to nie brzmi jak e, duży feature. Może akurat ktoś nas słucha z YouTube'a, to tam szepnie słówko komu trzeba, e, że Filip chciałby, no to liczę. żeby można było zaplanować e, wyłączanie. E, nie po to wchodziłem no w, ten,
2: w ten świat influencerski, żeby
1: nie móc... <laughs> Nie po to tam naily na YouTubie, żeby teraz nie mieć wpływu na tą platformę. Jakby no umówmy się, bo coś to wszystko jest. Dobrze panowie, myślę, że nie będziemy już przedłużać. To miał być krótki odcinek, jak zwykle wyszło nam 40 minut, ale tak to czasami bywa. Więc na zakończenie, przypominamy. Jesteśmy na YouTubie, Product Design Podcast. Możecie nas tam znaleźć i oglądać szalone miniaturki robione przez Filipa, a także oglądać wideo razem z naszym podcastem. Jesteśmy na Community X, czy też na Twitterze. Tam możecie nas znaleźć w bardzo trudny sposób, więc raczej polecam wam link, który wrzucamy w opisie do odcinka. Swoją drogą link do kanału na YouTube też wrzucimy I, i w ten sposób możecie nas znaleźć na Eksie, tam brakuje nam jeszcze jednej osoby do magicznej granicy 50 członków naszego community, więc jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to jest ten moment, kiedy możesz wejść i dołączyć do nas. Trzecia rzecz to oceny na Spotify. Bardzo ich potrzebujemy. Potrzebujemy, abyście oceniali nasz podcast na Spotify, najlepiej na 5 gwiazdek i, i żeby oczywiście nasz podcast był bustowany do góry. No i ceny no, niż pięć, to jeżeli chcecie dać trzy, to napiszcie nam na community, że chcecie dać nam trzy, ale niekoniecznie postujcie na Spotify. Natomiast piąteczki jak najbardziej zbieramy, więc to nam bardzo poprawi humor i poprawi też humor algorytmowi Spotify, który średnio nas lubi i nie promuje nas w ogóle, więc potrzebujemy waszej, waszych klików, waszych, waszych ocen. Także bardzo nie prosimy, jeśli macie chwilę, no jakby jeszcze komuś chcielibyście polecić nasz podcast to w sumie, czemu nie, też możecie podesłać ten link dobra, panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie dziękujemy wszystkim osobom, które dzisiaj nas słuchały, słyszymy się za tydzień tym razem postaramy się już dowieźć temat tooltipowy, no chyba, że znowu jakiś drop nas zaskoczy w każdym razie tooltipy z design tak naprawdę z, z z niuansów e, czekają. No, to jeszcze raz. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Pa. Product pa. design. Product design.